0: Boa noite. Cláudio Moraes, a nossa convidada extra de hoje. Bem-vindo à sua conversa preferida, à hora do jantar. Eu sou o João Paulo Sacadura. Trago-lhe uma convidada extra muito especial, uma psicóloga, Cláudio Moraes, que vai ficar connosco até às nove. Um bom regresso a casa, um bom jantar. Obrigado por preferir o observador. Às oito e meia atualizamos toda a informação com o jornalista Inês Ameixa. Seja bem-vindo, queremos então a convidada à extra de hoje, Cláudia Moraes, psicóloga e youtuber, dona do blog A Psicóloga, que há 18 anos é especialista em terapia familiar e de casal e até dá consultas por Skype. Obrigado Cláudia por teres aceitado este nosso convite, bem-vindo ao Observador.
1: Olá João Paulo, obrigada eu.
0: Tu há 18 anos que já trabalhas com famílias e já pelo teu consultório já passou muita muita gente e muitos, muitos casos que tu o melhor possível, foste tratando e acompanhando. Tu publicas textos e vídeos neste teu blog, que é sempre uma boa ferramenta, e, mas tens uma máxima que é, fomos feitos para amar e para sermos amados. Isso é muito importante.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Há cada vez mais, mais estudos que nos mostram isso mesmo, ou seja, a nossa, a nossa espécie, no fundo, está amplamente programada para construir ligações. Nós somos tão mais felizes na medida em que consigamos efetivamente construir relações significativas, não apenas relações românticas, evidentemente, mas relações significativas nas quais possamos amar e sentir-nos amados.
0: Tu editaste em 2004 um, um livro sobre viver a crise conjugal pela Oficina dos Livros e Oficina dos Livros e um, um bocadinho daquele princípio que nós ouvimos dos contos de fadas e viveram felizes para sempre. Era uma coisa que das narrativas ficava-nos sempre, mas a vida mudou e esta ideia do que é ser feliz e do que é ser pessoa um, também mudou.
1: Sem dúvida. Esse foi efetivamente o meu primeiro livro e nessa, nessa obra tentei sobretudo aqui desconstruir um bocadinho a, a ideia à volta da terapia de casal, a ideia à volta da crise conjugal. Ninguém, ninguém está preparado, nem em 2004, nem, nem agora para uhum. passar por uma crise conjugal e nem sempre nos lembramos de que há efetivamente recursos à nossa, à nossa disposição. Claro que hoje em dia fala-se muito mais de terapia de casal do que em 2004, por exemplo, quando comecei, quando comecei a trabalhar e naquela na altura a minha intenção era sobretudo essa, ou seja, dar a conhecer esta ferramenta, este, este recurso e prestar aqui uma ajuda às famílias que, por algum motivo, estivessem efetivamente aqui em crise.
0: Uh, depois, em, em 2011, já um bocadinho mais perto, mesmo assim, há oito anos, uhum. também pela mesma oficina do livro, Ditaste o amor e o Facebook. Uhum. No fundo, me esta pergunta, será que o amor o seu amor é à prova de Facebook? Isto pode ser uma, é uma ferramenta que pode, até que ponto são reais as ligações de amizade que se estabelecem, até que ponto pode, ser um, pode haver um bloqueio por causa do Facebook, pode ajudar, uhum. ou podes ajudar também, certo? Sem
1: dúvida. Eu procurei sempre, ao longo de todos estes anos, no fundo, trazer para os meus livros um bocadinho das, das queixas uh, que passavam pelo conceito, consultório. Logo no princípio Eu comecei por falar, por exemplo, sobre, sobre A internet, sobre o impacto as da redes internet sociais. Ainda antes das redes sociais ah. é, é curioso, ou se calhar podemos Chamar redes sociais ao, ao Mirc que, que havia Sim. muito antes do, do Facebook e do, e do Instagram E portanto eu procurei efetivamente trazer para estes, para estes Livros aquilo que, que Vivia no consultório, as queixas que, que no fundo as pessoas iam fazendo E quando comecei a pensar num segundo livro Nessa altura havia efetivamente Muitas queixas relacionadas com a utilização do, do Facebook, e pensei, por que não? Um, é uma oportunidade, no fundo, para de novo dar a conhecer à, às pessoas aqui um bocadinho mais de ferramentas para lidarem não apenas agora com os problemas da relação, mas especificamente com os problemas que poderiam estar a resultar aqui da má utilização aspas, das muito redes Exatamente.
0: Questão, tu fazes questão de dizer isso. Vou a partir de casos concretos, e é, eu gosto muito disso nos teus sim. livros. Sim. Parte sempre de experiências. A Cláudia tem, acontece sim, de digital tal, a Luísa, acontece sim, o Pedro. Sim, sim. Tal. É muito engraçado porque a gente sente-se identificada, ajuda a identificar os, os problemas e, e, e tem muito a ver connosco, agora sempre, gostei muito desse, desses livros que falam de casos reais, porque ajudam nos nessa identificação ah, sim, e tu espero. ensinas um bocadinho nessa correta utilização e também sublinhas as, as virtudes e potencialidades de, de uma ferramenta, como é o Facebook mas também que as pessoas preverem também com cuidado e usarem com descrição porque também, não estou a falar agora de casais mas entre amigos, tenho amigos, que deixaram de se falar uhum. completamente amigos de infância que deixaram de falar porque não sei quanto impede que eu vá, não me dá acesso, só, tenho, só posso ir ao mural e não posso. Pode... Portanto, como é que é possível uma coisa destas ter esse poder que realmente modela as relações entre as pessoas? É impressionante.
1: Eu não, não sei se, se modela. Eu, eu, o Facebook é mais uma plataforma de, de comunicação e é importante que nós consideremos que no Facebook como na vida real, há regras. Aquilo que ah. acontece é que há muito mais riscos para todos nós na medida em que nós utilizemos uma determinada plataforma sem conhecermos as regras. Isso acontecia há, há 10 anos e continua a acontecer. Isto é, Uh, há quem utilize, efetivamente, estas plataformas sem que haja conversas francas sobre as intenções de cada um. Claro que na amizade é muito mais, muito mais complicado, não é? Agora, numa relação de casal, aquilo que é efetivamente desejável... A é que nós... a
0: responsabilidade é outra, não é?
1: Completamente. É Tem desejável um que, nós, com que nós conheçamos a pessoa que está ao nosso lado e que façamos as nossas escolhas também com base nesse conhecimento. Eu costumo dizer que se, por exemplo, eu não, não tenho o hábito de ir para um café mostrar fotografias minhas ou do meu marido, então talvez não faça sentido que eu as publique para, neste caso, que eu as coloque no meu Facebook Exatamente. com a opção Nos público. Postes não exatamente. é? Uh, e isto importa sobre terá que aqui. A muito
0: mais gente e desconhecidos inclusive, e portanto
1: Agora, atenção, nada contra. Aquilo que é importante é que as regras, neste caso, de cada casal também sejam aplicadas, neste caso, no Facebook. Claro. Se houver uma comunicação franca, aberta, neste caso, entre os membros do casal, é muito mais provável que no Facebook ou noutra plataforma qualquer não haja problemas.
0: Muito bem. Depois, já há quatro anos, já pelo manuscrito, editaste é. então os 25 hábitos dos casais felizes. É um Sim. livro que eu achei especialmente engraçado. Um livro para ser lido em casal E com umas ideias que eu gosto muito Que é, os casais felizes não são felizes sempre sem dúvida,
1: sem dúvida. Eu acho que todos nós sabemos, sabemos isso na prática, não é? Claro. Agora, alguns de nós continuam a ser amplamente influenciados pela literatura, pelo cinema e de alguma maneira comparamos-nos, comparamos as nossas claro. relações com as relações que estão à nossa volta ou com aquilo que nós sabemos relativamente às, a essas, essas relações, com os exemplos das, das figuras públicas, de novo, com aquilo que nós sabemos sobre, sobre isso. Exato. e que quase para fora. É, Exatamente. Exatamente, e tendemos efetivamente aqui algumas vezes a, a sofrer essas comparações. E é importante desmistificar, é importante reconhecer que, de facto, não há relações perfeitas, não há casais que estejam sempre bem. Ninguém está sempre bem.
0: Porque também essa coisa que é outro, outra ideia que tu dizes. Um casal feliz não é um casal perfeito. Nem existe.
1: Não há casais perfeitos, não há famílias perfeitas, não há pessoas perfeitas. Eu, aliás, eu faço questão de dizer isso até quando me refiro a estes temas. Eu faço questão de explicar que eu não sou seguramente uma pessoa perfeita, que não tenho um casamento perfeito, não tenho uma família perfeita e que tal coisa não existe. E eu calculo que fosse uma Seca, sinceramente.
0: Aqui perto está o Henrique, está o marido da Cláudia e se isto fosse verdade ele estaria ali a franzir, a franzir o sobre -olho. e não está, portanto eu acredito que sim. E também outra coisa curiosa que é quando escolhemos alguém e viver com alguém, e entregar o resto da nossa vida a alguém, escolhemos um pacote de feitos. Sem
1: dúvida. É uma ideia muito engraçada tua. <risos> Não, não é um original meu. A verdade é que esta é uma constatação, não é? Uhum. Quando nós escolhemos uma pessoa, escolhemos efetivamente alguém com um conjunto de imperfeições. E há, de novo, muitos estudos que nos mostram a importância de escolhermos a pessoa certa. Escolhermos a pessoa certa para nós aquela cu cujos defeitos, no fundo, sejam compatíveis connosco, sejam compatíveis com a nossa personalidade. Agora, eu não me refiro a, de a defeitos light, eu refiro-me a defeitos sérios, Sim. porque todos nós temos, efetivamente, uh, coisas sérias, não é? Claro. Defeitos, limitações, imperfeições, com as quais pode ser difícil lidar. E aquilo que importa é que nós conheçamos muito bem a pessoa, no fundo, com quem nós nos uh, vamos relacionar, e nos conheçamos também profundamente. Porque se eu me conhecer... Se eu souber exatamente aquilo de que eu preciso, é muito mais provável que eu escolha efetivamente alguém que consiga vir ao encontro das minhas necessidades.
0: É incrível, mas claro, eu tenho um bocadinho esta ideia que há casamentos que acabam às vezes por, por as pessoas, coisas tão básicas como isto, ou porque ele é muito violento e mais violento do que ela podia, já vamos falar por exemplo, de violência uhum. mais no propósito do último livro. Ou porque ela, afinal, quer ter filhos e ela não? Como é que é possível uhum. as pessoas casarem e não terem conversado? Problemas uh, até de, de dinheiro, uhum. uh, que acontece também, e já vais falar disso também. Uhum. Como é que é possível as pessoas... Isto, aqui houve uma grande falta de algo no namoro, quer dizer, as pessoas uhum. não conversaram sobre todos os assuntos, não se prepararam devidamente, se calhar.
1: Bom, isso, isso sem dúvida, mas não significa que não tenham conversado. Muitas vezes, e, e a propósito destas, destas questões, aquilo que eu verifico no consultório é que, sim, houve conversas, sim, houve diálogo, mas nesse diálogo também entram as nossas expectativas e muitas vezes nós partimos efetivamente para uma relação com a expectativa de conseguirmos mudar a outra pessoa, de conseguirmos convencer a, a outra pessoa. Ou seja, às vezes não é uma questão de falta de honestidade ou de franqueza. Às vezes está tudo lá, mas nós recusamos-nos a ver. Não é?
0: é engraçado porque este livro dos 25 hábitos dos casais felizes, que já saiu há 4 anos, pelo Manuscrito, um, tem mesmo estas ideias o que é que... algumas ideias, por exemplo a questão do elogio em público, a questão de rir em, rir em conjunto os dois de várias coisas um, falas um bocado que os casais felizes uh, estão, estão, fazem aquela coisa da caça ao tesouro uh, uh, procuram o que é que há de positivo no comportamento dos outros os infelizes estão sempre à procura de, das falhas e dos erros e para, para criticar portanto são umas dicas que ficam aqui uh, uh, muito, muito bem explicadas e que portanto aconselho vivamente este livro e antes de falar do próximo, vamos então fazer um pequeno intervalo e já voltamos a conversar. E continuamos aqui a conversa com Cláudia Moraes, são neste momento 8h35, uma psicóloga especialista em terapia familiar e de casal. O tema é divórcio e é este livro que já tenho aqui na mão, Continuar a Ser Família Depois do Divórcio. Um livro editado já este ano pela Livros, pela Livros Horizonte, um, no fundo é um manual para descomplicar o divórcio, digamos assim um, cheio de casos reais, como já falei há bocado é muito importante porque as pessoas sentem esta experiência sentem, eu não sou o único quando isto, quando isto acontece uh, infelizmente é cada vez mais, mais preciso este livro é uma grande ajuda, em cada 100 casamentos parece que 70 terminam em divórcio é uma, uma estatística incrível e aterradora não é? e uh, para já vamos vendo alguns conceitos que tu falas aqui, por exemplo, não gosta de falar em divórcios amigáveis isso para ti não existe
1: a verdade é que um divórcio é sempre, sempre, sempre uma perda. Aquilo que acontece, em alguns casos, é que essa perda vai acontecendo ao longo da própria relação. Ou seja, o divórcio emocional, o luto, pode acontecer ao longo da relação e, portanto, a concretização, a materialização do divórcio pode ser, em alguns casos, menos complicada do que noutros. Agora, nunca é amigável e nunca é amigável precisamente em função destas perdas, em função do sofrimento que está, que está associado. De uma maneira geral, tampouco é desejável que os membros, membros do ainda casal tenham a ambição de serem amigos imediatamente depois da separação isto porque porque de uma maneira geral também Há, há um dos membros do ainda casal Que está emocionalmente ligado Que está romanticamente ligado
0: Normalmente o processo parte de um deles, não é? e portanto o outro é sempre... Normalmente,
1: normalmente. Hum. E mesmo, mesmo quando A relação está efetivamente Esgotada, mesmo quando Algum tempo após a separação A pessoa que é, entre aspas Deixada, consegue reconhecer Isso mesmo, de uma maneira geral Na altura em que é confrontado Ou confrontada com essa, com essa Decisão, há efetivamente que uma sensação de perda, há em muitos casos uma sensação de, de fracasso e há uma legítima tentativa, no fundo, de recuperar a relação, de recuperar a outra pessoa e, portanto, qualquer tentativa para que aquelas duas pessoas sejam efetivamente amigas, vai atrasar o luto, vai efetivamente complicar as coisas e vai quase sempre trazer mais tensão. Se, pensa... se for
0: mais tempo, melhor, se calhar, quer dizer, e muito mais quando há crianças e até convém quando há filhos, aí convém até que haja uma certa amizade, no sentido de uma certa é civilização.
1: É, é desejável claro. que mais cedo ou mais tarde, aquelas duas pessoas possam efetivamente, se não serem amigas, pelo menos terem um, um contacto apertado, porque isso vai ser, vai ser sempre marcado pela cordialidade. Agora, é fundamental, em qualquer circunstância da nossa vida, que nós respeitemos, em primeiro lugar, reconheçamos e depois respeitemos os nossos sentimentos e as nossas necessidades. É fundamental que não queiramos dar, em circunstância nenhuma, um passo maior do que a nossa perna. Portanto, neste caso, é evidente que há, há muitos sentimentos, há sentimentos muito intensos e importa que cada pessoa faça o seu melhor para respeitar as próprias necessidades e, como dizias, quando há filhos, mais ainda. Ou seja, porque nós temos, efetivamente, conseguir cuidar de nós para que consigamos ser os melhores pais e mães possíveis nesta fase.
0: Claro. Uma coisa que tu dizes uh, aqui também, uh, Cláudia, é a questão da informação. O livro é importante, eu sei, porque informação é poder. E portanto é, imp é importante reconhecer os sinais quando uma coisa, uma relação se começa a degradar. Há pessoas que no meio disto podem nem se ter percebido que houve um desinteresse maior, que a libido está mais baixa, que que há um certo desinteresse, que ele fica mais tempo no emprego, que corre. Isto são pequenos sinais que as pessoas podem estar atentas e o livro ajuda a ver isso. Sim.
1: Uh, eu, eu quero chamar a atenção para o seguinte esta, esta, esta história de nós nem sempre conseguirmos Reconhecer os sinais Não é válida apenas a propósito Do, do comportamento do outro E, e isso eu constato ah. também no, Neste caso nos casais com quem, com quem Eu trabalho, ou seja, que me pedem ajuda Para tentar salvar A relação. Isto é, aquilo que eu quero dizer É que muitas vezes a própria pessoa Por exemplo, que Deixou de ter desejo pelo parceiro Ou pela parceira, ou que tem outro comportamento qualquer que... Ou já visto não lhe conta fora, tudo. Ou... Exatamente. Muitas vezes é a própria pessoa que ignora uhum. esses sinais, ou seja, no fundo vai... É mais vai...
0: difícil ver quando é, quando é de dentro, não é? Quando somos nós próprios, às vezes exatamente, não vemos.
1: Exatamente. Visto de fora, se não, quando nós estamos a ver um filme ou uma é telenovela, é tudo óbvio, claro, não é? Claro. Quando fazemos parte da história é tudo bastante mais complicado. Claro a verdade é que, mesmo quando há problemas sérios, nós não, não deixamos de gostar automaticamente. Não há um botão, claro, não claro. é? On não off. há um momento claro. a partir do qual nós nos desligamos. E, portanto, como nós sabemos que ainda gostamos da outra pessoa, pode ser difícil reconhecer que algumas áreas da vida a dois estão, efetivamente, a esgotar-se e que a relação está uh, no fundo a, a falecer aos Exatamente,
0: poucos. Aos poucos. Um, os casais novos esforçam-se para manter as relações, quando há, para manter uma boa relação quando há quando há crises, ou desistem mais facilmente que os casais com mais anos?
1: A, a minha experiência é mostra-me que os casais com filhos dão, dão o seu melhor durante, durante muito tempo. Ou seja, ter. Quando eu digo que dão, que dão o seu melhor, aquilo que eu quero dizer é que Prolongam ao máximo a relação, esforçam-se ao máximo para, no fundo, para não desfazer a família. É, é, eu acho que é fundamental desmistificarmos esta ideia de que o divórcio se banalizou e de que, neste caso, os casais mais ou para os casais mais jovens, é fácil separarem-se. Não é fácil para ninguém e, muito menos, quando há, quando há crianças. Ninguém gosta de ter de assumir a responsabilidade por a família se, se desmembrar. Há muitos sentimentos de culpa, há, muitos, há uma tristeza intensa, há vergonha, há pressão social e, portanto, de uma maneira geral, não é fácil para ninguém. E é por isso que os casais se esforçam e, efetivamente, e há casais cuja relação já se esgotou e que, por exemplo, recorrem à terapia de casal numa última e derradeira tentativa, Sim. ou seja, ou vai ou Houve racha. Um recurso. E às vezes é um bocadinho para que alguém de fora possa fazer o diagnóstico, ou seja, quase para que se possam livrar dos tais sentimentos de, de culpa que são, que são naturais, que são legítimos e que importa aqui desconstruir, desmistificar.
0: É isso que eu acho e, e muito importante na tua profissão, uh, Cláudia Moraes. A questão de que já não é o estigma que era antigamente uhum. uh, o filho vai para o psicólogo ou o casal vai para o psicólogo, é uma uhum. coisa completamente... Felizmente. era visto como uma doença, como quase como assim, uma coisa estranha. Mas, hoje em dia, já não. E é isso que eu reconheço que vocês têm. tal é, história de importância de, daí, deste livro também, mas sobretudo de ouvir pessoalmente, uhum. é vocês aprendem ferramentas para, e jogos, e maneiras da pessoa conseguir um, pôr em questão, questionar-se a si próprio, perceber o uhum. que é que vai, porque é que age de certa maneira, uhum. e, e isso é, é muito importante. Um, e outra coisa que tu dizes também, que, que, eu, que eu gostava de comentar isto, que é muito importante e as pessoas não se percebem disto, que é encontro alguém que eu amo profundamente, mais cedo ou mais tarde, a pessoa que amamos vai-nos magoar, e nós é ela.
1: Sem dúvida, acham que não. Faz parte, não é? Isso faz parte Quando...
0: em que engano, que não, que isto nunca vai acontecer. Ele gosta de mim nunca me faria uma coisa, de... nunca me iria fazer sentir mal. Mas isso acontece e mais vale -se perceber que isso vai acontecer. E da, da nossa parte
1: também. Sem dúvida. E sobretudo nas relações mais, mais íntimas. Ou seja, quanto mais íntima for a relação, e não é, não é sequer preciso que seja uma relação de natureza romântica, quanto mais uhum. íntima for uma relação, maior é a nossa revelação mútua, maior é a nossa exposição e, portanto, mais provavelmente vão sobressair as diferenças e vão sobressair também as nossas imperfeições. É bom, é desejável que nós consigamos ser exatamente aquilo que somos, ou seja, que a nossa verdade possa sobressair, ainda que, no fundo, aqui da revelação da verdade de cada um, possam surgir alguns desencontros, alguns momentos de desconexão. Aquilo que importa para que uma relação, no fundo, continue a dar certo não é que não haja mágoas, é que sejamos capazes de gerir as mágoas, os tais momentos de desconexão, de uma forma que eu chamo emocionalmente inteligente.
0: Muito bem, um divórcio está a começar como ou quando contar aos filhos?
1: A minha experiência mostra-me que o mais cedo possível, ou seja... É importante lembrar que o segredo, de uma maneira geral, é tóxico. E quando nós falamos de um processo de separação, há pouco eu dizia, não há, não há propriamente um interruptor, não é? Não há um momento em que aquelas duas pessoas deixam de gostar uma da outra. E, portanto, há uma deterioração ao longo do tempo, há normalmente muita tensão. E quando há tanta tensão, quando há tantos esforços, no fundo, para manter aquela ligação, é natural que os pais e mães não consigam prestar a mesma atenção às suas crianças. De uma maneira geral, os filhos são muito sensíveis ao mal estar dos adultos, são muito sensíveis às flutuações pelas quais as relações vão passando e de uma maneira geral também vão vão apanhando, não é? Vão Sim. vão se dando conta de, al de que alguma coisa não, não, está, está, bem, não está não está bem. Depois, à medida que um casal vai amadurecendo esta ideia da separação, é normal, é legítimo que, quer um, quer o outro, conversem com outros adultos, com a família alargada, com amigos, e mesmo que as crianças não ouçam nenhuma dessas conversas, a verdade é que podem ouvir outras conversas, podem ouvir uma conversa entre o avô e a avó, podem ouvir uma conversa entre um amigo, um amigo dos pais e outra pessoa qualquer, e é aterrador. É aterradora a ideia de uma criança, no fundo, saber por desta, desta notícia por terceiro. Exato, às
0: vezes o, o, os, os amigos deles, que são filhos de amigos do pai, que conversaram exatamente. sobre isso em casa. Exatamente, isso exatamente. Para
1: mim é, sobretudo, aflitiva a ideia de um filho ou uma filha ter de gerir, esta notícia sozinho ou sozinha, Sim. ou seja, não poder contar com o colo dos pais, Sim. não poder colocar perguntas, porque aquilo que as crianças fazem é proteger os adultos. Ora, tem de ser ao contrário, não é? Temos de ser nós Nossa, a, proteger, a proteger as crianças.
0: Nós já voltamos. Continuamos a conversa com Cláudio Moraes, que escreveu este Continuar a ser família depois do divórcio. Outros temas que tu falas, por exemplo, manter o contacto com o ex, uhum. já falámos disso e da importância uh, de ter com filhos é mais fácil, noutros casos é melhor limitar os contactos, como, como tu dizias, muito uhum. bem. Um, e que também dizes que o tempo não cura tudo.
1: O tempo ajuda muito, agora, o tempo em si mesmo pode efetivamente não curar tudo. E se nós olharmos até. Para outras questões associadas à nossa, à nossa saúde mental, nós sabemos que, por exemplo, quando alguém está deprimido, não basta cruzar os braços e esperar ficar à espera que o tempo resolva. Ora, quando nós passamos por uma, por uma crise como, como esta, o tempo é um aliado, é um excelente aliado. Mas pode não resolver tudo. E às vezes é fundamental que reconheçamos a importância da ajuda externa, e não estou a referir-me apenas à ajuda profissional, à ajuda das pessoas que estão à nossa volta. É, é fundamental que reconheçamos que ninguém tem de passar Outros por isto sozinho. Os familiares, os amigos. Sem dúvida, sem dúvida. Uh, considerando ou lembrando que este também é um momento de perdas a esse nível. Claro, ou seja, claro. quando nós falamos de, de, das perdas associadas ao divórcio, não falamos apenas da família nuclear. Há, famílios, há, há amigos que viram Exatamente. as costas, Exatamente. há familiares que viram, que viram não as não é costas, os, a família alargada também vive uma perda, porque há expectativas, há claro. sonhos. Que, que deixam de poder concretizar-se e, portanto, muitas vezes não é fácil contar com a ajuda de todas estas pessoas. No entanto, também há muito boas surpresas, ou seja, há pessoas que se revelam, no fundo, mais próximas do que aquilo com que nós poderíamos de contar. Não é? E, portanto, se estivermos abertos a, a isso, é provável que haja aqui um, um período de grande transformação e que, que essa transformação não seja toda pela negativa, que haja aqui coisas muito positivas.
0: Estávamos a falar das crianças, deve-se envolver os professores, ou não?
1: Em alguns casos, fará todo o sentido... Informar, pelo menos. Informar. Exatamente. Aquilo que eu constato no consultório é que, às vezes, há, há aqui uma disparidade entre o pai e a mãe. Isto tem a ver também com os sentimentos dos próprios adultos, ou seja, porque há bocadinho eu dizia que os sentimentos à volta de, de um divórcio são sempre sentimentos intensos, não é? De, de culpa, de tristeza, de vergonha. E para muitas pessoas, mesmo para aquelas que tomam a iniciativa de se divorciar, pode haver uma sensação profunda de vergonha, ou seja, eu não quero conta, contar, por exemplo, a Professora do meu filho, porque eu estou embaraçada por ter de assumir, no fundo, este esta fracasso. Futura, não é? há, eu, eu, eu quero sublinhar isto: há muito esta ideia de eu fracassei, não é? Eu fracassei, o meu projeto familiar fracassou e eu sinto-me envergonhada ou envergonhada por isto é lógico para mim, que estou, que estou de fora não é? Que é fundamental que nós consigamos colocar aqui os interesses das crianças à frente de tudo Ou, inclusive à frente da nossa vergonha dos nossos sentimentos de culpa porque efetivamente se os adultos que rodeiam a criança estiverem informados é mais provável que consigam prestar aqui uma, uma atenção plena àquela criança às flutuações pelas quais a criança possa passar e no fundo possam ser aqui mais um recurso para os pais e para as mães
0: Também defendes que nem sempre as crianças devem Vir ao psicólogo, nestes casos?
1: Nem sempre, com muito na vida, ou seja, as crianças são muito mais resilientes do que nós, Sim. adultos, Sim. e se nós, adultos, conseguirmos efetivamente, nós, adultos, em atenção, não me refiro apenas ao pai e à mãe, se os adultos que não. rodeiam a criança conseguirem que aquela criança continue a sentir-se amparada, se conseguirem devolver-lhe a segurança, se conseguirem oferecer-lhe a inocência, então, Pode não ser necessária aqui a ajuda de um psicólogo.
0: Depois também a parte da, da custódia partilhada e também há aqueles casos das chantagens. As crianças às vezes também se aproveitam um disso para dizer: na casa, na casa da mãe eu posso fazer isto, e tu, tu não deixas, na casa do pai, não sei o quê. Isto uhum. também às vezes é difícil de gerir para um pai ou para uma mãe que está a viver esta situação de, Sem de separação. Sem dúvida.
1: Sem dúvida. Aqui em relação a estas, estas questões é importante lembrar que a consistência vale ouro, ou seja, quanto mais os pais e as mães conseguirem oferecer às crianças a manutenção das rotinas, a manutenção das regras, tanto melhor. Nós, qualquer pai ou mãe sabe que da importância de dizer não. Aos filhos, não é? É lógico que é mais difícil quando, por exemplo, o pai ou a mãe têm sentimentos de culpa ou quando o pai ou a mãe passam menos tempo com a criança do que o outro progenitor. Muitas vezes há aqui uma, no fundo, a tentação de oferecer à criança a gratificação imediata. Isto é, se eu lhe der tudo, se eu satisfizer todos os seus caprichos, ele ou ela vai ver-me como melhor pai ou melhor mãe. E a verdade é que não é não é por aí. Ninguém é melhor pai ou mãe, ninguém constrói uma relação mais profunda com um filho ou com uma filha, por dizer sim a tudo, de todo.
0: É importante que também um, um pormenor que tu falas também neste livro, que é aquele divórcio ao fim de mais de 20 anos de, de relação. E uhum, uhum. uh, isso é uma coisa que tem acontecido cada vez mais. Acho que antigamente as pessoas tinham mais vergonha disso e, portanto, aguentavam às vezes casamentos insuportáveis durante décadas. Mas hoje em dia, por isto ou por aquilo, ao fim, as pessoas já com 50 e 60 anos separam-se da mulher de 20 ou 30 anos um, para criar uma relação nova. Tu vês isso, às vezes, tu vês isso como uma coisa libertadora. Às vezes é abençoado a divórcio, como tu dizes, um caso ou outro, que é, caramba, ainda bem que aconteceu porque estavam numa coisa de escravidão um com o outro, que já não...
1: Isso, sobretudo nas relações abusivas. A, a verdade é que... Quando há violência emocional, por exemplo. Sem, sem dúvida, ou seja, porque um casamento visto de fora é uma coisa, visto por dentro é efetivamente claro. outra. Sim. E eu, eu, eu contacto com homens e mulheres que estão juntos há 30 ou há 40 anos sem que tenham efetivamente conseguido construir uma relação feliz. E, portanto, não é mais do que isso. Muitas vezes quando há uma relação abusiva há uma relação de subjugação. Isto é, há uma pessoa que está efetivamente... E de forma continuada a ser humilhada, a ser agredida e para quem o divórcio pode ser efetivamente aqui uma, uma libertação. O
0: fim dessa violência emocional, é? Sem
1: dúvida. Agora, quando nós falamos de um divórcio ao fim de, de 20 anos ou mais, não falamos sempre de relações abusivas. Aquilo que acontece é que nós vivemos cada vez mais tempo e se nós pararmos para, para pensar sobre aquilo que existe, sobre o presente sobre as nossas necessidades sobre a nossa felicidade e nos pusermos a pensar no futuro ou seja, quão capaz sou eu de viver mais 20 ou 30 anos ao lado desta pessoa com quem reconhecidamente eu já não sou feliz portanto, muitas pessoas fazem esta reflexão e acabam por fazer efetivamente esta escolha que é, insisto, sempre uma escolha difícil dolorosa, dolorosa para os dois lados, é importante sublinhar isto, e, mas para o lado da pessoa que é deixada e que ainda está romanticamente ligada, é efetivamente muito pior. E há, há pessoas que vão, no fundo, que descompensam, não é? Porque a nossa identidade acaba por estar associada à nossa conjugalidade. Ao fim de 30 ou 40 anos eu não sou só eu, não é? Eu sou a mulher de... Exatamente. Uh, e, portanto, de repente, ver-me livre desta parte de mim é um bocadinho como ver-me livre de uma parte do meu corpo. E, portanto, é natural que haja aqui uma descompensação e para algumas pessoas pode ser efetivamente aqui urgente um pedido de ajuda profissional.
0: Aí tu dizes que um dos casos, por exemplo, que essas pessoas já viveram décadas em conjunto, nós temos mesmo a terminar uh, quando, por exemplo, cresceram em sentidos opostos, uhum. ou quando vivem aquela coisa da solidão acompanhada, como Sem tu dizes dúvida. muito bem, a sensação de estarem sozinhos na relação, quando, por exemplo, os filhos já casaram e desandaram e, portanto, eles pensam, será que agora já já posso ter uma vida, tenho direito à minha vida, que não consegui ter porque estava a protegê-los. Quando casaram cedo demais, cá está, ou quando deixaram de reparar e tratar deles próprios, é muito importante isso também, Eu gostei, gostei muito de ver isso, além, claro, deste, do fim da, da violência emocional, que é uma coisa que faz questão de desenvolver um, e, e muito bem. Um, infelizmente, mas tu também dizes, e, e queria arrematar com isso, que uma boa relação é uma coisa muito importante para a vida e tem que ser tratada e é muito gratificante. E ainda achas isso?
1: Não, não sou só eu que acho. Ou seja, neste caso, toda, toda, toda a investigação nesta área nos mostra a importância de uma relação de casal. Nós somos não só mais felizes, como mais saudáveis, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista físico. As pessoas que conseguem manter uma relação feliz, são fisicamente mais saudáveis. Têm menos ataques cardíacos, menos doenças oncológicas, menos gripes, menos infecções. Vale a pena, portanto, apostar isto. nisso.
0: Muito bem. Não temos tempo para mais Resta-me agradecer-te, Cláudia, mais uma vez. Obrigado Obrigada eu, por teres partilhado muito. estas dicas para avaliar e para salvar o casamento que tantas e tantas famílias vivem. Este terremoto, como tu dizes, do divórcio sem ajuda fica aqui uma boa ajuda neste teu livro. A partir de agora, fique com o meu colega João Miguel Santos, que vai ficar consigo até à meia-noite. Eu sou João Paulo Sacador e volto amanhã às 8h15 com mais um convidado extra, Filipe Luís, jornalista e editor de Política da Visão, que nos vai falar da história de Portugal contada pelos vilões. Conto consigo, boa noite, deves ficar com o observador.